1: We'll
2: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Fútbol y Política. Este es nuestro episodio número 11, llegamos al 10 y ni nos dimos cuenta ni lo mencionamos. Entonces decidimos hacer algo diferente en este episodio por haber superado la decena de capítulos y es por eso que acabamos de escuchar Johnny B. Goode, canción del, canta del cantante y guitarrista estadounidense Chuck Berry, que apareció por primera vez en su tercer álbum de estudio, eh, denominado Chuck Berry is, in, is on Top, eh, publicado en 1959. Traemos esta canción porque hoy vamos a hablar de rock, de fútbol y de política. Nos acompaña como siempre Mauricio Cerna. ¿Qué más malo? como va todo?
3: Bien, Juan, bien, muy contento. Particularmente con nuestro invitado el día de hoy. ¿Y usted cómo está?
2: Bien, muy contento porque vamos a hablar de, de dos cosas que nos apasionan. Desde una hablamos en cada episodio, que es el fútbol. Y aparte de hoy vamos a hablar de rock, que es nuestra otra eh, gran pasión. Y para ello, como usted bien lo dice, tenemos un invitado muy especial. Nos acompaña eh, Manuel Carreño, politólogo, magíster en comunicación, eh, titular de la cátedra eh, rock y política en la Universidad Javeriana y hasta hace muy poco eh, trabajaba también en radiónica. ¿Qué más, Manuel?
0: ¿Cómo va todo? Pues Juan, Mauricio, muchas gracias por esta invitación. Muy bien, afortunadamente. Me parece muy chévere el tema, me parece muy chévere el podcast. Creo que son muchísimas las cosas de las que se pueden hablar, eh, digamos, juntando estos dos temas y además agregándole el tema político, pero digamos yo siempre digo en clase, en la primera clase siempre cuando yo doy la clase de rock y política, yo digo lo siguiente digo, el rock es, sin duda alguna el fenómeno cultural más importante y que más masas movió en el siglo XX eh, ninguno otro, otro fenómeno nació en el siglo XX, creo yo que se le acerca a lo que generó el rock a, a todo nivel, desde lo social y lo, lo económico. Y a veces obviamente alguien me dice, bueno, profe, ¿y dónde queda el fútbol? Y el fútbol, pues yo digo, sí, pero es que el fútbol nació en el siglo XIX, no en el XX. Entonces, el fútbol le lleva en tiempo casi, casi un siglo de, de antelación al, al rock. Entonces, el fútbol es el elemento más importante creo yo, de masas, nacida en el siglo XIX, y el rock, el más importante en el siglo XX. Entonces, pues, juntar esas dos cosas, pues siempre, obviamente, estamos hablando de, de algo muy importante, porque son los dos grandes fenómenos que el mundo no termina de, de superar, ¿no?
3: Claro, y sabemos que usted también, como a nosotros, le apasionan estas tres vainas, el rock, el fútbol y la política. Dos preguntas, una... ¿Cómo usted combina estos tres gustos? Porque a veces a nosotros, sinceramente, nos ha costado el tema de, del fútbol y la política porque se ha usado, pues como lo hemos hablado en varios capítulos, como vehículo de dictaduras, de eh, dominación, mm -hmm. de opio del pueblo, etcétera. Entonces, ¿cómo combina usted estas tres pasiones? Y si nos puede echar ahí un carretazo del, del rock. ¿Cómo empieza el rock por allá en el sur de Estados Unidos, el blues, todo ese cuento?
0: Pues, bueno, eh, es muy interesante lo que ustedes dicen de, de que no sea tan fácil eh, unir, digamos, en general, sobre todo el, al fútbol. El fútbol es un fenómeno tan fuerte que a veces, a, a menos de que sean cosas, digamos, demasiado evidentes, como lo son las dictaduras o, o, o el fútbol como un instrumento de poder, el Mundial del 34, el Mundial del 38... Sí, el mundial del 78 ahí es clara la cosa sobre todo si entendemos la política como un tema de poder pero ya pensándolo digamos en, y pensando la política yo creo no no sé cómo, cómo definen ustedes eh, política aquí pero pues a mí me parece que, que la política no tiene que ver eh, exclusivamente y así me gusta a mí enseñarla con los procesos políticos digamos ni, ni ni eso es un solo solo un estudio del poder realmente la política tiene que ver con muchas más cosas que, tiene que ver con nuestros cotidianos, tiene que ver con nuestra sociedad tiene que ver con nuestras reflexiones del día a día son muy, sobre muchísimas cosas, en fin la, la, la política eh, entendido como, como más, digamos eh, un conjunto de valores que puede haber en una sociedad pues yo creo que ahí el, el fútbol eh, puede entenderse de, de mejor manera sin cosas que de pronto no sean tan claramente digamos de nuevo de, de, de uso del poder, yo creo que en general el fútbol y sus dinámicas terminan generando eh, cosas que se acercan a, a, a la política desde eh, de, de distintas eh, formas que obviamente hoy veremos algunas, pero hay una cosa que me parece aún más interesante y es que si hay dos fenómenos a los que les ha costado siendo tan famosos los dos, terminar de tener un vínculo cercano es al rock y al fútbol no sé, cuando se habla de rock y fútbol siempre se te termina hablando de lo mismo, es como eh, fulano que era hincha de este sobre todo como en Argentina no como, entonces eh, es como el mejor ejemplo entonces que Vicentico es hincha de San Lorenzo, que Gustavo Cerati pues no le gustaba mucho el fútbol pero era hincha Racing, Chale García y Luis Alberto Espineta son hinchas de River, y la cosa también pasa sobre todo por, pues por las canciones de, de, de Barras ¿no? en donde por ejemplo en Argentina eh, un grupo como Patricio Rey, Los Redonditos de Ricota pues es muy fuerte digamos, eh, y hay una bandera ricotera en cada en cada uno de los de de las barras de Argentina, pero por ejemplo un grupo como Los Auténticos decadentes, pues tiene muchísimas canciones que aquí en Colombia después pues, las, las venimos y las, las importamos, ¿no? Entonces son, pe son pequeñas cosas pero no termina de ser como una unión clara y eso tiene que ver para mí, con eso termino la primera pregunta y voy a la segunda no quiero alargarme eso tiene que ver para mí el, con que el fútbol está como blindado el fútbol es una cosa que creo yo que puede pertenecer a la cultura pop, a la política, pero está como blindado y tiene finalmente en, su, en sus códigos y en, y en sus símbolos, están como tan cerrados, que es un mundo que vive aparte de todos los demás, ¿sí? que, que nada, nada parece en el mundo real afectarlo, y, y creo que por eso es tan difícil que lo unamos con otras cosas. Eso, en la primera pregunta, en la segunda voy a tratar de no, de no extenderme demasiado, eh, si hablamos de rock, eh, digamos, eh, eh, y, y para diferenciarlo con el fútbol, que obviamente pues tuvo el nacimiento, por un lado, en las clases obreras, pero también los estudiantes de, de college en, en, eh, en Inglaterra. El rock nace, obviamente, por un lado, por, con, con el blues, que es la música que, que tocaban, eh, eh, los negros en, en el delta del río Mississippi, mientras recogían algodones, y como toda la música popular americana desde el tango hasta el blues, contaban historias cotidianas, no necesariamente historias muy felices después va a aparecer el jazz va a aparecer la música blanca por excelencia que es el country y todo eso mezclado eh, se, se encuentra que es una música que puede llegar a gustarle a los jóvenes y allá en los años 50 con la presión de canciones como Rock Around the Clock es que aparece el, el rock en, ya en su, en su esencia total. Entonces, pues eso como para, para empezar de nuevo, no sé si me, si me fui mucho, muy largo, pero bueno, quería explicar un poco esos dos puntos.
2: Y de ese origen del rock, Manuel, ¿por qué es considerado pues algo tan, tan revolucionario, tan digamos, contestatario en su momento, ¿cuál es esa, esa implicación de, de, de esa irrupción de este género musical?
0: El elemento clave ahí bueno, tiene que ver con la juventud. Eh, en los años 50, en la medida que se empiezan a hacer como estudios de mercado un poco más, más fuertes de los que se hacían, sobre todo con la llegada de la televisión, eh, digamos, se empiezan a hacer estos estudios de mercado. Y en estos estudios de mercado se empieza a descubrir que los adultos querían ciertas cosas y los niños otras, pero que de pronto había esa población entre los 15 y los 21 años que no parecían seguir desde el punto de vista del consumo lo que, lo que se les estaba diciendo y como que no querían nada. Ahí un poco la industria empieza a buscar qué puede gustarles y entonces empiezan a aparecer los carros eh, eh, todos los Kylax y ese tipo de cosas que, que les puedan gustar a los jóvenes eh, empiezan a aparecer y se dan cuenta que los jóvenes tienen tienen digamos como, como esta rebeldía, como los jóvenes de los 50 como gana, como que no sienten que pertenecen a nada y de alguna manera están llenos de ira y de frustración, entonces con la llegada por ejemplo de un actor como James Dean eh, en películas como Rebelde sin causa, Al este de es como que, que que se dan cuenta que existe esta idea del rebelde sin causa, entonces empiezan a buscar una música que les pueda cuadrar y entonces eh, aparecen digamos figuras que en ese momento son contestatarias como Elvis Presley en la manera en la que Elvis Presley eh, movía la pelvis, Elvis pelvis como le decían y eso era considerado pues desde de todo punto de vista Sacrílego, se quemaban discos Y en la medida que se empiezan a quemar discos Pues obviamente eso Los jóvenes ya lo toman como una, lo toman como una bandera Y además porque desde el principio En una Norteamérica totalmente eh, racista ¿sí? Como hoy Pero en esa época además era un racismo no, no es soterrado como el de hoy Era un racismo legal Entonces eso se toma también como la unión en las fiestas por ejemplo que se hacían privadas de rock and roll entonces habían negros y blancos y eso eso digamos le da un elemento contracultural pero el rock and roll ese gringo no dura mucho por los problemas que van a tener Elvis Presley, que sea el ejército Chuck Berry que lo meten a la cárcel Jerry Lee Lewis que su carrera se va por el caño cuando se sabe que se casó con una prima menor de edad bueno todos empiezan a tener problemas, pero va a ser cuando llegue en los s la famosa invasión británica con los virus y los Rolling Stones a la cabeza pero con muchísimas bandas detrás, en donde el rock va a tener ese, va a empezar a tener ese elemento contracultural mezclado con las drogas, con el LCD, eh, con, bueno, con una cantidad de cosas. Y finalmente eh, en 1967 con la aparición de los hippies, en el barrio High Dashbury de San Francisco, eh, va a aparecer, digamos, ese gran movimiento contracultural que va a pelear por encima de todo contra las guerras, en este caso en particular la guerra de Vietnam. Y bueno, todo lo que, lo que supimos que vino después, el amor libre, eh, bueno todo ese tipo de cosas, así como para, para mirar así por encima cómo el rock eh, de alguna manera peleó contra unas estructuras sociales de poder muy conservadoras y muy arraigadas.
3: Claro, y sumar ahí algo, y es que este, este rock que usted nos cuenta, Manuel, viene del blues de, del sur de los Estados Unidos, donde lo hacían los negros, y tuvo que venir pues una figura blanca que fue Elvis para que estallara la vaina, ¿no?
0: Es que hay una cosa muy triste, y es que los grandes géneros de música... Americana, sobre todo en lo que es Norteamérica Centroamérica y el Caribe Son ritmos negros Y lo que termina pasando con eso Es que esos ritmos negros Después se los roban los blancos Entonces, eh, entonces el, eh, el rock and roll finalmente El rock and roll es un hijo bastardo Entre el, entre el country, el gospel El jazz y el, y el blues Pero finalmente Son Elvis Presley Excepto Chuck Berry su, eh, Y Little Richard que se acaba de morir, eran todos blancos, Jerry Lee Lewis, que Carl Perkins, Roy Orbison, eran todas figuras blancas que la industria se encargó de quitarle a, a la población negra, ¿no?
3: Y ya que usted mencionó los sesentas, vamos a hablar de, pues a mencionar bandas importantes de esta década, los Rolling Stones, The Who, Janis Joplin, Jimi Hendrix, de Doors, entre otras, pero hay un fenómeno mundial en los 60 y usted lo mencionó, los virus. ¿Qué nos puede hablar usted de
0: esos manes? Pues de esos manes. Pues eh, yo creo que la, la historia de los virus se, se divide en dos. A grandes rasgos, se puede dividir en 20 pedazos, pero digamos, si lo miramos muy por encima, lo podemos eh, mirar en dos. En una primera parte, en donde es una boy band ¿sí? en donde es una un, son unos teen idols adolescentes no en la época de I wanna hold your hand y, y todas estas canciones que son sobre todo canciones de amor de dos minutos, tres minutos eh, hechas para un público femenino adolescente y es, esos Beatles cuentan con un gran timing porque les va muy bien, obviamente, en su, en su país natal, en Inglaterra, y ellos toman la decisión de no ir a Estados Unidos hasta que no tengan un número uno. El número uno va a ser a Joe Hojohen. Y una vez eso pasa, llegan en un momento en donde la adolesc las adolescentes eh, norteamericanas, la juventud norteamericana, necesitaba un ídolo y aparecen ellos bien vestiditos, con sus corbaticas, pero con el peinado hongo, que, que eso pues nadie lo usaba hasta ese momento, y ahí se vuelven, digamos, unos ídolos juveniles muy grandes, como les digo, en un buen timing. Pero yo siempre digo los Beatles, es que los Beatles fueron famosos antes de realmente ser buenos músicos, o sea, lo, la, el milagro que tienen los Beatles es que en vez de quedarse cantando canciones eh, baladas teen, pues, Empezaron a evolucionar su sonido En eso que influyó mucho la, El viaje que ellos tienen a la India eh, En donde digamos Aprendieron muchas cosas Especialmente Josh Harrison Que se metió en todo Este tema eh, Hare Krishna muy, muy, muy fuerte y Pero en general a todos digamos Eso les cambió y, y hasta el 65 Eran una banda de rock Que cantaba sobre el amor Y de ahí para adelante se volvieron unos genios que sacaron discos como Sargent Peppers, que son obras maestras que vale la pena oírselas del principio a fin o, el, o el, el disco blanco, el famoso The Beatles que es, pues, que es un disco pionero en muchísimas cosas y un disco tan increíble como, como es que es mi disco favorito de ellos que es, It, eh, no, perdón, que es Abbey Road que fue el último que salió que fue el último que grabaron no fue el último que salió, el último que salió fue Lady B, pero el último que grabaron y el que realmente es, es, es Abbey Road, y ahí demuestran, digamos, el potencial que tenían ellos cuatro, y por qué lograron tomarse el mundo de la manera en que se, se lo tomaron. Primero lo hicieron de una manera light, pero después fueron además los principales eh, protagonistas de la contracultura eh, tanto norteamericana como inglesa en los años 60.
2: Manuel, ahí para se habla de la contracultura. ¿Qué, ¿Qué fue la contracultura que es muy importante en todo esto del rock? ¿no?
0: Siempre yo he pensado que el problema es que esa palabra está mal traducida en español. Esa palabra está eh, traducida al inglés, eh, que en inglés es contra-culture. Y entonces yo no creo que la palabra sea contracultura, porque contracultura suena a que es contra la cultura, y no es contra la cultura, es más bien una cultura de la contra, es lo que creo que realmente quiere decir la palabra, lo que realmente implica la contracultura es que existe un movimiento cultural, social y político, que tiene unas formas distintas a las establecidas, y que de alguna manera quiere, eh, pues ya sea cambiar las establecidas, o bueno, porque la contracultura no siempre busca acabar con la que hay, sino de pronto mostrar nuevas cosas, y eso pues con el hippismo quedó muy claro. Hay dos grandes momentos de la historia de la contracultura llevada por el rock, los hippies en 1967 y el punk, diez años después en 1977, son como los dos grandes movimientos contraculturales, y algo de pronto podemos ver también del grunge. Allá por 1991, esos son como los momentos importantes de lo que significa la contracultura.
1: Lives in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? Oh.
3: Eleanor Rigby es una canción del grupo musical Los Beatles, lanzada simultáneamente en el álbum Revolver y como sencillo. La canción fue escrita principalmente por Paul McCartney con ayuda de John Lennon, lanzada el 5 de agosto de 1966. Juan, ¿por qué esta canción? ¿Y qué tiene que ver el Liverpool, el Everton y los cuatro pues, de la ciudad de Liverpool?
2: Pues mire que como muchas cosas con, con la banda de Liverpool el tema del fútbol se ha, se ha manejado entre el mito y la especulación nunca se ha dicho de manera oficial si a John, a Paul, a George, a Ringo hinchaban por algún equipo sin embargo en su hora se pues, encuentran algunos indicios para que nuestros oyentes saquen sus propias eh, conclusiones, en la portada del mítico Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band del que nos hablaba ya Manuel se puede apreciar el rostro de, de Albert Stubbings, jugador del Liverpool durante el periodo 1946 a 1953 a McCartney se le vio en la final de la Copa de la FA Cup de 1968 que disputaron el Everton y el West Bromwich que acabaría con derrota para el cuadro de Liverpool. En el disco Walls and Bridges de Lennon ya en solitario aparece una serie de ilustraciones creadas por él mismo. Una de ellas relacionada con el fútbol es una representación de la final de la Copa FA que el Newcastle le ganó 1-0 frente al Arsenal. Los hijos de Ringo Starr han sido vistos en Anfield en varios partidos del Liverpool pero a Ringo se le ha vinculado con el Arsenal. Eh, cuando a Harrison le preguntaron cuál era el equipo de sus amores, afirmó en Liverpool hay tres equipos, yo soy del otro. Y por último hay que contar que en el video de Leonor Rigby, y por eso pusimos esta canción, aparecen dos equipos, uno rojo y otro azul, lo que podría ser una, pues, una referencia al derby de la ciudad. No sé si Manuel de pronto tenga algún dato adicional ahí de los Beatles y el fútbol.
0: Pues hombre, no, todo lo que usted acaba de decir creo que es lo que además siempre pasa y el tema de que los hijos de Ringo... Se están hoy en día más eh, asociados al Arsenal, pues que es de Londres, además lo de la portada del disco de Lennon. Yo, yo en general lo que siento es que a ellos el fútbol los pues, tenía muy sin cuidado, o sea, no no en una ciudad tan futbolera como 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 Liverpool eh, hay uno a saber, pero precisamente Liverpool era un antes de la llegada de los virus. Lo único que el Liverpool tenía para mostrarle al mundo era el equipo, su equipo de fútbol. ¿sí? Sus equipos, porque el Everton hacía unas muy buenas presentaciones, pero era el, el Liverpool el, pues el, el que siempre mandaba. Y yo creo que de alguna manera, pues los virus al, al aparecer se vuelven la. Se vuelven, digamos, lo, lo otro que hay que para ir a ver algo tan grande. Y seguramente el fútbol de alguna manera. No sé, esto estoy especulando, pero seguramente el fútbol le recordaba a ese Liverpool como en como donde nunca pasaba nada, ¿no? Entonces, yo, yo yo lo que creo es que, más allá de que... O sea, por ejemplo, también alguna vez en una entrevista yo vi que alguien dijo, mire, eh, McCartney es del Liverpool un poquito y del Everton un poquito. Cuando alguien es un poquito de los dos equipos de la ciudad es porque el fútbol le tiene sentido. <risa> o sea... Sí. Sí. yo siempre pensaba eso, o sea una persona que diga, no yo soy Santa Fe un poquito y de Millonarios no un poquito, es una persona que no ha pisado el estadio nunca en su vida, porque es que eso no puede ser, y creo que ellos estaban demasiado todos los cuatro metidos en la música como para que eso hubiera sido digamos un elemento, pero, pero es lo que usted dice, se queda más en la leyenda, se queda más en la especulación, se queda más en pequeñas pistas que ellos tiran pero finalmente creo que su relación con con el fútbol nunca fue, digamos, tan fuerte.
3: Ahí podemos crear una teoría conspirativa de Manuel. Cuando Harrison decía que en Liverpool eran tres equipos y que él era el tercero, entonces uno es Everton, Liverpool y los Virals, ¿no? Sí.
0: <risa> es, ese es el el tercer, es, claro. Ese es el, el primero, ¿no? Porque, pues, es decir, o sea, o sea, me preguntan sí, el Liverpool es un equipo muy importante, pero. Pero pues por otro lado están los Beatles, que son el equipo más importante de, de la historia, como equipo, como cuatro. Ahora, la famosísima canción de Liverpool con la que empieza todos sus partidos y que pues es su himno, el famosísimo You Never Walk Alone, que es una canción viejísima, además que ha tenido muchos covers, que era originalmente una canción de un, de un musical. Pero la versión famosa que es la que suena en Anfield Road cada vez que ellos van a jugar un partido es de un grupo llamado Jerry and the Pacemakers que también eran de Liverpool. Y entonces eh, eh, ellos sí, ese grupo quedó digamos en la historia del Liverpool pues por haber hecho esa, esa versión y, y, y es chévere que, que esa canción que se volvió tan icónica sea de un grupo de Liverpool.
2: Esa, esa no la teníamos y, y por eso fue que lo invitamos, Manuel.
0: <risa> pues ahí les, tiro, ahí les tiro ese dato. Jerry and the Pacemakers, que fue una banda importante de Liverpool, son los que cantan la famosísima You Never Walk Alone, de, que suena siempre en Anfield Road antes de que empiece un partido.
2: Acabamos de escuchar "Kashmir" de Led Zeppelin, de su álbum Physical Graffiti de 1975. Eh, fue muy difícil para mí escoger canción de Led Zeppelin, puesto que es mi banda favorita de todos los tiempos, y la escogí eh, porque Robert Plant, eh, vocalista mítico de esta banda, dijo: "Desearía que fuéramos recordados por 'Kashmir' más que por 'Stairway to Heaven'. Es tan correcta, no hay nada pretencioso y no hay voces histéricas. Es Zeppelin a la, per a la perfección." ¿Y por qué nombramos a, a Robert Plant y no, y no escogimos la favorita de Jimmy Page o, o de John Boham o de John Paul Jones? Pues porque es que resulta que, que Plant pues es un fanático e, e hincha de, del Wolverhampton, el equipo inglés del que, del que en algún capítulo pasado contamos la historia de Stan Coolis, el hombre que, que se negó a hacer el saludo nazi en un partido y que es un verdadero referente del Wolverhampton. Bueno, pues el otro gran referente porque pues en lo futbolístico este equipo no ha ganado mucho pues debe ser Robert Plant, que además es el vicepresidente honorario de, de este equipo. Hay una serie de fotos de, de Plant con la, con la camiseta del Wolverhampton, precisamente tomadas en los 70s, en los que usa unos shorts eh, más cortos de lo que yo quisiera realmente, pero seguramente esto a algunos caballeros y algunas damas les gustará. Eh, a Manuel no le gusta mucho el Zeppelin, le leí por ahí,
0: es más como de Deju, ¿no, Manuel? Sí, sí, no, no, o sea... No, no, no es realmente, pues, eh, lo, o sea, reconozco totalmente la, su, su importancia, pero no sé, no, nunca hemos conectado, es un tema como de conexión, no, 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 nunca, nunca hemos conectado. De Hussy es una banda que me gusta muchísimo más. Eh, ahora, yo en general no soy un gran fan del, del rock eh, clásico, eh, me gustan bandas como como los Beatles, como los Stones, como The Who eh, no sé, bandas como Freewood Mac también me gustan pero pero de nuevo son gustos no, no, para nada es un digamos, es, no es una cosa personal, simplemente son gustos, pero reconozco, digamos lo, lo importantes y, y los fuertes que han sido para la historia del rock una banda como, como Led Zeppelin
2: Bueno, ¿y qué, qué nos usted de la década de los 70 pues, en materia musical, social y política?
0: Yo siempre, siempre les hecho el mismo chiste a mis alumnos de rock y política. Yo les, el chiste pues parece que funciona porque se siguen riendo. Eh, yo les digo que los sesentas fueron como la fiesta y los 70s fueron el guayabo. Eh, <risa> porque entonces todos esos sueños de los hippies en los sesentas eh, de lo que querían cambiar cambiar el mundo bueno, ahí pasaron varias cosas, el hippie, no, para explicar trato de, no, trato de ser conciso pero para explicar, los 70 hay que explicar cómo murieron los 60 los 60 mueren de maneras digamos muy fuertes, a ver primero, digamos, se acaban los virus eso es un elemento digamos, que deja un poco huérfanos a todo el mundo segundo se muere Brian Jones de los Rolling Stones En circunstancias no, no del todo aclaradas Amanece muerto en su, su piscina Eso fue un poco duro Y también los Rolling Stones van a contribuir Digamos para acabar con los 60 Con ese espíritu de paz y amor Cuando ellos organizan el festival de Altamont En 1969 eh, En donde ponen a, a cuidar eh, nada menos y nada más que a, que a los Hells Angels, los famosos estos señores de Barba y Harley Davidson, pues que eran unos criminales, y eso termina en la muerte de, de un hombre negro y en, y en muchísima violencia y es un poco, ese día como que se siente que se acabaron los sesentas pero además cosas como que los hippies en este tema de amor libre pues el amor libre suena muy bonito, pero el amor libre así a la lata puede generar dos cosas, por un, por un lado enfermedades y por otro lado hijos, y entonces pues los hippies que vivían muy felices con sus niñitos caminando desnudos por la pradera pues los niños crecen y tienen que ir al colegio, entonces ya para los hippies no es tan fácil digamos vivir su vida y lo otro que, que fue fundamental es y que el año pasado con la aparición de películas como la de Tarantino pues es la aparición de Charles Manson y, y su culto, la familia, el asesinato de Sharon Tate. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, porque Manson era, salió de la, de, la, de la época hippie. Charles Manson era un hippie, hacía o sea, parte de la cultura hippie. Y llevó esa cultura hippie, digamos, a lo peor y lo volvió, digamos, lo, lo más oscuro. Entonces, todos esos elementos van a hacer que cuando arranquen los setentas nos alejemos un poco de, de, del tema de paz y amor, de los hippies y de este tipo de cosas, y como que de alguna manera el rock se, se parte en muchos pedacitos chiquitos y los 70 tal vez sean la década, digamos, con más eh, 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 géneros en ese momento, más diversa, o sea, vamos a tener el nacimiento del, del metal, de la mano de, de grupos como Black Sabbath vamos a tener el nacimiento del hard rock con, con grupos como, como Led Zeppelin, ya nombrado, vamos a tener el nacimiento del glam con el con el maestro de maestros David Bowie y vamos a tener la aparición del funk, del disco eh, o sea del, del rock sureño o sea, es una es una década llena de, de, de cosas interesantes y obviamente el rock progresivo de mano de de muchas bandas, pero especialmente de Pink Floyd, y entonces eh, eh, que, que va a ser una cosa también como menos eh, el rock es una cosa muy colectiva, pero finalmente uno yendo a Pink Floyd Pink Floyd es, es, es como un viaje más personal que cualquier otra cosa, ¿no? Siendo muy críticos, como ellos lo son, pero, pero es, más, es más como que cada persona sienta lo que dice Pink Floyd y aprender un poco de ahí, entonces eso es lo que pasa en una década que políticamente va a ser muy difícil, eh, el fin de la guerra de Vietnam, donde Estados Unidos finalmente pierde, la famosa, por otro lado, la famosa crisis del petróleo, cuando los países petroleros ponen en jaque a Estados Unidos también, la renuncia del presidente Nixon con el escándalo de Watergate, en fin, son, son es una década como complicada, como oscura, desde todo punto de vista, y, y eh, es una década, digamos, en donde en donde va a ser difícil encontrar como, como un rock un poco más feliz o, o, o brillante. Es más o menos lo que podríamos decir así, a grandes rasgos.
3: Con la inconfundible guitarra de David Gilmour, escuchamos Fearless de Pink Floyd, una de las bandas sonoras de todo nuestro podcast. Pero esto no es casualidad o simplemente pues el gusto que tenemos por la banda. Lo que pasa es que Pink Floyd tiene una amplísima obra determinadamente política. Como lo decía Manuel, en muchos escenarios es muy interior, pero también lo podemos leer en un escenario macro como Planeta, si se quiere. Un ejemplo de ellos es el álbum Animals, que tiene una estrecha relación con el libro Rebelión en la Granja de George Orwell. Es la tercera vez que Pink Floyd suena en nuestro podcast, como ya lo decía con la canción Fearless, una canción que es la tercera de su álbum Middle. Es el sexto álbum de estudio de la banda, publicado el 31 de octubre de 1971. La traemos en este momento porque como buenos ingleses, los integrantes de Pink Floyd eran amantes del deporte del fútbol. Está claro que Roger Waters fue un genio musicalmente hablando. Lo que no sabemos es cómo le iba defendiendo el arco del AC Pink Floyd ni cómo David Gilmour marcaba punta. Pero hay una serie de fotos que nos han dejado claro que los integrantes de la banda les gustaba mucho practicar este deporte. Esta canción particularmente inicia y cierra con una canción precisamente que nos mencionaba Manuel y es You'll Never Walk Alone. Y adicionalmente, en otra canción de Pink Floyd, en la canción Money, lo leo en español únicamente. Hay un fragmento que dice: "Haces una fortuna, coche nuevo, caviar, un día de ensueño en un cuatro estrellas. Creo que me voy a comprar un equipo de fútbol". Entonces, más allá de todo lo que transmite la banda Pink Floyd, es evidente que también tenían un gusto por el fútbol. Y con esto, pues, entramos de lleno eh, en esta década. Que curiosamente en esta armonía eh, del rock eh, muy elaborado, muy bien trabajado de estas bandas, nace lo opuesto, Van a ser un movimiento pues bastante diferente, ¿sí o no, Manuel? Porque hablamos de bandas como Los Ramones, como Sex Pistols, como The Clash, ¿y qué fue esa
0: maravilla que nació? El punk como género musical realmente nace en Nueva York con Los Ramones en 1970, los Ramones empiezan a tocar en 1975 y en 1976 sacan su primer álbum, el Ramones, ¿sí? el, Ramón, el Ramones Ramones, eh, y digamos que ellos eh, precisamente sacan ese álbum con la firme idea de hacer algo distinto a lo que estaban sonando para las bandas progresivas, eh, eh, Pink Floyd yes, Genesis, King Crimson etcétera, entonces ellos querían volver un poco como al, al, al sonido original del rock and roll canciones rápidas, fuertes y cortas eh, y eso lo, lo hacen y finalmente como les digo publican en 1976 su primer álbum pero al, al mismo tiempo empiezan a tocar en el famoso CBG, el bar que los hizo digamos famosos que quedaba Ahí en, en Manhattan, en Lower East Side, y entonces eh, ellos de alguna manera nos dan el sonido. Lo que pasa es que la música, la, las letras de los de los, eh, sec, eh, de los Ramones, pues son letras, no son tan políticas en el sentido estricto, son canciones más sociales, de. porque eran unos jóvenes en Nueva York de clase media. Entonces son una música más de no pertenecer, de sentirse alienado, de que las chicas no les pararan bolas, de que su vida era muy aburrida, es más como las, las letras de los Ramones. Lo que pasa es que en 1977 los Ramones van a Inglaterra a tocar por primera vez y ahí se encuentran con un público lleno de obreros, todo, casi todos hijos de obreros, eh, que están en una crisis muy tenaz porque Inglaterra en esos años está en una crisis muy grande y se encuentran con una cantidad de, de, de jóvenes que quieren tocar y que quieren decir algo a través de la música pero que hasta ese momento no habían encontrado el sonido que necesitaban y ese sonido se los va a dar los Ramones ellos van a estar ahí en ese concierto y todos van a decir como ah, así es que tiene que sonar esto y ahí aparecen los X-Pistols, The Clash, The Damn, Generation X, bueno, todas las bandas de, de punk de la primera ola eh, británica que aparecen ahí, y por eso el año, digamos, como, como el año que es considerado, porque entonces, o sea, los Ramones dieron la música, y ellos pues eran todos mechudos de chaqueta de cuero, y ya el punk inglés lo que va a dar es pues es, es, es el tema este de, de las camisas rotas, rasgadas, los pines, ¿no? Todo este tipo de cosas, eh, o sea, leo, y eh, acá sí no hablando de temas sociales, porque estos sí son obreros que tenían que hablar acerca de cómo no tenían plata, de cómo estaban jodidos, de cómo la reina era una mierda, bueno, todo ese tipo de cosas, y eso aparece, en ese momento aparece, digamos, el punk. De, de una manera fuerte dato curioso eh, yo en una época haciendo mucho, decidí seguir a Steve Jones, el guitarrista de los Ex pistols para ver si decía algo medianamente interesante en Twitter, les voy a decir una cosa es el Twitter más aburrido y pendejo que he, que he visto, y lo único que hablaba de ese señor todo el tiempo era sobre fútbol era, pero, pero ni siquiera decía cosas interesantes, era, es hincha, pero fanático del Chelsea, todo mal también, y entonces el tipo, el tipo, sus tweets eran todo el tiempo hablando de que parece un hooligan, ah ¡Oh, sí, ganamos ¿Qué, qué desilusión, es que los explistos son una desilusión en sí mismo, pero bueno, esas son son no, son cositas y, que pasan. Y, y,
3: y ni hablar pues de que Roten pertenecía al partido conservador, ¿no?
0: Sí, sí, o sea.
3: Sí, bueno, los expistos, en fin. Los expistos. Pero bueno, Manuel. <ríe> eh, Hay relación de este movimiento punk y lo que viene también ahí por, por los laditos con el fútbol. ¿Qué sabe usted? Mm,
0: no, a ver, yo, yo, digamos el, el, el movimiento punk, aunque sea este, al principio del movimiento, no, porque finalmente, finalmente desde clase eran bandas que eran totalmente oh, iconoclastas y estaban en contra de cualquier cosa que pues que, que sonara digamos a, a institucional como lo podía hacer el mismo fútbol. Ahora, cuando uno oye otras bandas más adelante, como Sham 69, por ejemplo, que, que tiene una canción que, que se la recomiendo porque, porque es una canción muy de coro, futbolero, inglés, eh, que se llama Where the Kids Are United, eh, No Whenever Never We Divided. Es, y el Sham, el Sham 69 son como algunos de los eh, pioneros del de, de hoy, del ¿no? famoso hoy, de, de, de este género que salió del punk un poco más radical y, y más hardcoreero yo siento un parecido grande entre, entre varios de, 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 de bandas del hoy y los hooligans ¿sí? yo, yo, yo creo que el hooliganismo sí tuvo un elemento fuerte ahí que, que tiene que ver con la, con la aparición o sea, mejor dicho, varias cosas, los skinheads de, de derecha y de izquierda, pues. Eh, grupos de derecha del punk empiezan a aparecer, como los famosos de Exploited. Eh, y, y yo siento que eso se mezcla con el juliganismo y con, con esta cultura, pues, de un poco de la violencia fuerte que, que se empieza a ver ya en la segunda y tercera ola del, del punk, ¿no? Y eso, y eso hablando en Inglaterra, ya nos vamos a Argentina y. y y, por ejemplo, la, la, la relación punk-fútbol es toda. O sea, eh, Dos Minutos es una banda que básicamente varias de sus canciones hablan sobre fútbol y, y, y es una banda muy de, muy de cancha, ¿no? Muy en la forma de cantar y ese tipo de cosas, ¿no? Ahí es donde yo encuentro a veces como parecidos entre punk y fútbol.
3: Claro, y detrás de eso pues también hay toda una estética y, bueno, hay muchas formas, pero creo que habrá un capítulo que dediquemos a ello pero queríamos ahí lanzarle la pregunta para dejar el tema listo para una
0: próxima oportunidad claro claro que sí, creo que hay varias cosas que se pueden unir Oye, estamos hablando de los 70 de música una cosa que me parece que no es menor y, y ya pues de esto nada tiene que ver con el punk pero sí tiene que ver con mucho con los 70 y es el tema de que Elton John, no olvidemos fue el dueño durante varios años del Watford el Watford Football Club eh, y
2: es hincha, de del claro,
0: Watford. era hincha y cuando tuvo la plata los compró. El sueño. Sí, ¿no? sí, o sea, el sea El tipo, el tipo un día dice, no, yo soy hincha de este equipo, pues entonces lo compro. No le fue muy bien. No, 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 no fueron grandes los resultados de, del Watford bajo, bajo la tutela de, de Altoñón Pero pues hablando de Rock y de los setentas pues no deja de ser un, un una digamos un dático curioso importante
1: I'd like to introduce a friend of yours
3: Y acá encontramos el punto máximo, el cénit de la relación rock, fútbol y política. Acabamos de escuchar otro muerte el polvo. ¿Y qué es lo que pasa en este concierto, Juan?
2: Bueno, con, con Another One By The Dust, tal como la presenta eh, pues el Diego como otro muerde el polvo, resulta que pues, Queen se fue a, a Buenos Aires a un concierto en 1981. Y antes de comenzar el concierto se encontraron con, con Diego Maradona, por aquel entonces jugaba en Boca Diego, estaba empezando su carrera pero ya era una figura muy relevante en Argentina y eh, va a presentar pues la canción, como, como bien lo decimos lo van a invitar a la tarima, se va a subir, va a decir eh, aquí está Queen con otro muerde el polvo eh, su, seguramente su inglés era demasiado precario pero lo, lo relevante del tema político es que eh, estábamos en plena tensión de las Malvinas con el Reino Unido y justamente pues Maradona se va a tomar una, una foto con, con la banda en la que Freddie Mercury va a tener la camiseta albiceleste de Argentina y Maradona va a tener una camiseta del Reino Unido y pues no faltó quien eh, considerara que Diego Armando Maradona era un antipatriota.
0: Sí, eh, digamos que ese tema del antipatriota le duró cinco años hasta que le hizo los dos goles a los ingleses y creo que ahí nunca nadie volvió a dudar de... De, de, de su argentinismo. <risa> eh, sí, o sea, pero, pero es increíble, o sea, realmente ese es uno de los momentos más bonitos de la historia del rock, o sea, en, en un, o sea, en, en a, la, a puertas de una guerra entre dos países, que la banda, además, porque no es cualquier banda, la banda más británica, o sea, ya mí me pregunta cuál es la banda más británica de la historia del rock británico, pues es Queen, se llama Queen. <risa> O sea, <risa> y, y, sí, pues, no. y toda su estética y todas sus letras y todo, pues es, es, es muy británico. Precisamente, Ann más de dos y todo ese disco de, de The Game fue un, fue, fue, digamos, un romper un poco con ese sonido británico. Pero Queen es el símbolo de la britanidad, si, si es que existe esa palabra. De, de, sí, y. Maradona, pues es el símbolo de Argentina, o sea, es el máximo símbolo de, la, de lo que es la Argentina, y verlos todos ahí, justo antes de la guerra, eh, anunciando esto y otro, como eres del polvo y todo, pues, me, me, me parece, me parece que eso lo que demuestra es que el fútbol a veces es capaz del rock, es capaz de curar heridas que, que, que a veces deja la política. El fútbol también, pero sobre todo el rock.
3: Bueno, y para cerrar esta partecita de Quinn, hay una historia muy cortica, un poquito cómica, de un exportero, Peter Seck, quien pues, fue figura muchos años en el Chelsea, tuvo un accidente, luego empezó a tapar con, con su característico gorrito. Lo, lo curioso fue que el hombre abrió un día un canal de YouTube para, pues, para demostrar que no solo era arquero, y empezó a tocar batería en su canal de YouTube. Un día en un avión iba Sedge rumbo a Lisboa y conoció pues a nadie más ni nadie menos que a Roger Taylor, quien fuera baterista de Queen, que curiosamente también es hincha del Chelsea. Entonces hubo ahí como una admiración mutua y pues de, de eso queda un video donde Sage pues cuenta unos chistes y finalmente cierra con una pregunta y dice, no me mete en presión, quieren que toque al lado del mejor baterista del mundo. Entonces, pues, también hay, hay muchas historias así de, de cruces de hinchas del fútbol con hinchas de la música, si se quiere, en que en que son mutuos y, y bueno, esta es una de ellas.
2: Y, y, y también cuenta Cheque en ese, en, ese, en ese video que, que ambos iban a pedir un autógrafo, ¿no? Que, que la admiración era tanta que separaron los dos a, a pedirle un autógrafo al otro y, pues, bueno, salió este, este bonito video. Ah,
0: pues, qué interesante.
2: Y hablando de, de checos y, y de Peter Check, eh, Rosicky toca eventualmente y es invitado con una banda de punk checo, ¿no? Mago, que se llama, ya, ya ni me acuerdo el nombre, Triseski, algo así. Lo escuchamos sí. y, y, no, y no suena nada mal, lo hace bien eh, Tomás Rosicky, el, el ex mediocampista checo, con
0: esta banda. Del de Arsenal punk. también, ¿no? Muchos años en el Arsenal, Rosicky. Die,
3: diez años en el Arsenal, sí, señor. Sí, sí, sí.
1: sí.
3: Entonces, pues ocasionalmente iba ahí de, de guitarrista invitado. Y pues también una curiosidad que esta sí no tiene ningún peso. Y es que el vocalista de la banda donde tocaba Rosicky tiene una camiseta que a primera impresionó un nave y es del Liverpool. Entonces, nosotros dijimos, pues este man pues, trae a Rosicky. Y no, resulta que no es del Liverpool. Es eh, En vez de Carlsberg, el, el patrocinio de, de Liverpool, tiene escrito su nombre en checo. Y el escudo es muy parecido al del Liverpool pero es un escudo de la banda.
0: Bueno, yo aquí me, me, me les estoy robando a los dos presentadores la posibilidad de yo presentar una canción. Estábamos escuchando nada menos y nada más que Run to the Hills" de Iron Maiden, pues que afortunadamente hemos tenido la oportunidad de escuchar en Bogotá tres veces, ya que Iron Maiden ha tocado tres veces en Bogotá. Al final ya decían que, que tenían un apartamento en Cedritos y que ya se habían quedado a vivir aquí porque ya tocaban muy seguido pero eso eso me hace pensar un, un poco como en el metal ya hablamos del punk y, y, y ahora vale la pena hablar del metal de, de el metal digamos que también nace en el Reino Unido con, con Black Sabbath eh, que Black Sabbath pues, es de una ciudad o de otra de esas ciudades que solo tiene dos cosas para mostrar, su equipo de fútbol eh, y, y la banda que salió de allá de Birmingham, que es un lugar bastante... Birmingham es un lugar de... eh, es, es muy minero, pues es una ciudad, digamos, como, como aburrida y todo eso. Pero quería contarles una cosa antes de que ustedes sé que tienen una historia que contar acerca de Steve Harris y lo estamos escuchando, pero ya que estamos hablando de metal, pues Birmingham pues es la ciudad, la, la cuna del metal, el otro día viendo un programa en ESPN donde estaban entrevistando a Juan Pablo Ángel eh, que jugó en el Aston Villa, eh, equipo, el equipo más famoso de, de, de Birmingham. Recordemos que hay dos, también está el Birmingham. Y, y Juan Pablo Ángel contó una historia muy interesante y es que eh, pues, al, al ser de Birmingham, pues obviamente pues, estando allá Black Sabbath, Ossie Osborne estaba viviendo ahí en ese momento en Birmingham y, y cuadraron en, entre los jefes de prensa de, de la Aston Villa con Juan Pablo Ángel y los jefes de prensa de Ossie de para que se pudieran encontrar y para que Juan Pablo Ángel le diera la camiseta y bueno, era ahí como una unión porque efectivamente Ossie es hincha de, de la Aston Villa pero justo el día que iba a pasar tuvo un accidente que casi se mata y y, no, y el pobre Juan Pablo Ángel contaba en la entrevista que se quedó con los hechos de poderle dar a, a, a Ossie Osborne la, la 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 camiseta y, y todo eso, pero digamos ahí me parece interesante como, como ver cómo el, el metal ahí y como el mismo así que pareciera que nada le importara pues es hincha de las combina
3: Sí, y bueno, retomando entonces como Manuel nos daba el, el inicio a esta sección Vamos a hablar un poquito de lo que pasó con Iron Maiden, y es que desde pequeño Steve Harris, bajista de Iron Maiden, fue un incurable fanático del fútbol, pero no solo le gustaba el fútbol eh, como hincha, que además era el West Ham, sino que hizo las inferiores como deportista, como futbolista en el club de Londres. Mm. Pues un día la vida, como a casi todos, le presentó una dicotomía, o se dedicaba al fútbol, o hacía su banda. Pues yo creo que nunca vamos a saber cómo le hubiese ido pegándole al balón, pero lo que sí sabemos es que no creo que al día de hoy se arrepienta mucho.
2: ¿Qué tal que nos hayamos perdido? Un extraordinario lateral derecho.
3: <risa> bueno, quizás, pero bueno, pues, tuvimos una extraordinaria banda. Pues teniendo,
0: también. Mire, yo, yo escribí una cosa, y ya para, ya lo dejo que, que termine la historia, yo escribí en mi Instagram cuando estábamos en pleno mundial, yo escribí una cosa que, que llamó mucho la atención, en donde yo expliqué que Inglaterra como país lo amo y lo odio. Como país musical lo amo, es el país que más amo. Todo El, el 70% de las bandas que a mí más me gustan han salido de allá. Es el, el país que, digamos, sin duda más le ha dado el rock, mucho más que Estados Unidos, y discuto eso con quien quiera. Pero por otro lado, a la Inglaterra futbolera lo odio. O sea, la Inglaterra futbolera es esta selección que en verdad han sido más, que sí, se lo inventaron, pero después nunca hicieron nada bueno, son malísimos eh, han llegado a una final en toda su historia y sabemos que fue robadísima, nunca más han llegado a una final ni antes y después de, del 66, no se han ganado la Euro, la Euro se la ganó hasta Grecia y ellos no han sido capaces de ganar la Euro porque son muy malos, entonces a lo que voy con toda esa historia es que dudo mucho que, que yo creo que él hubiera sido como todos esos laterales Ingleses tronquinis, en cambio, haberlo tenido ahí tocando el bajo en Iron Maiden, pues es bastante mejor idea, ¿no?
3: no y además, además que los jugadores ingleses tienen una, una maña que es tener una o dos temporadas que uno dice ya peleé y luego se desaparecen. ¿Qué vez estábamos hablando de Joe Cole? ¿Se acuerda, Juan? Que, que se metió un par de pepazos y uno dijo, este man va a ser y uno en el... de un momento a otro.
0: Perdón, uno en el Mundial se metió un pepazo en el mundial del 2006, si no estoy mal y después no pasó nada no, eso, y cuando uno es hincha del Arsenal, como en mi caso, pues simpatizante, uno sí que ve pasar eso eh. todos esos jugadores que parecía que iban a ser pues la locura y que iban a ser el futuro de no pasó nada con ninguno con se me da el nombre de este de este morinito que era rapidísimo eh, a ver. Uh, varios así, sí, no, eso pasa. Inglaterra es una farsa. Entonces, pero no, eh, <risa> pero no eh, en el rock, en donde son realmente muy grandes. Entonces nadie debería dedicarse a jugar fútbol, sino todos deberían dedicarse a tocar. Entonces, <risa> sí. la decisión de Steve Harris. Ah, sí, la decisión estuvo bien.
3: <risa> y no, y créame que lo entendemos porque acá los dos también le hacemos el, el aguante, como dirían en Argentina, al Arsenal, pero es muy difícil a veces. Bueno, entonces estábamos contando la historia de, de Maiden y resulta que en el marco de la gira de su álbum Virtual X, un décimo álbum de la banda, ellos armaron un equipo de fútbol para que jugara antes de los conciertos. Obviamente estaban los integrantes de la banda, pero es muy interesante porque lograron conseguir ciertos, o fichar, digamos, ciertos jugadores para su once, entre ellos Stuart Pearce del Nottingham Forest, Faustino Esprilla del Newcastle, Paul Gascoigne del Middlesbrough, Ian Wright del West Ham, Patrick Vieira del Arsenal, y este me sorprendió mucho, Mark Overmars, el Correcaminos, del Arsenal también. Entonces, pues con esta nómina bastante buena, el, el Iron Maiden Football Club, recorrió el mundo vistiendo una camiseta azul y roja.
2: Y además fue la, 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 la foto pues, clásica en la que sale el tino y, y los demás jugadores que Mauricio mencionaba, pues fue la portada de, de ese álbum. Pero pues la, la historia pues, de, de, de Steve Harris y, y el fútbol no, no para ahí porque eh, hizo una gran amistad con, con Slaven Village, que fue de esa generación de croatas que consiguió el, el tercer lugar en, en el Mundial de, mil, de 1998 él llegó al West Ham en el 96 siendo eh, en ese entonces la transferencia más cara eh, del club londinense y estando en Londres conoció a Steve Harris y pues formaron una, una amistad, eh, Steve Harris dijo que la primera vez que lo vi eh, refiriéndose a Village, jugaba para el West Ham y mi hijo George era la mascota del equipo, desde ahí hemos estado en contacto, pasamos una vida juntos salimos a comer, eh, sé que es uno de nuestros grandes fans entonces lo que decía Harris y pues la cosa no sé qué hay porque además es Slaven Village, eh, también eh, tiene su propia banda de metal progresivo, una banda croata llamada Raubau. Esa sí no, no la hemos escuchado, pero, pero pues habría que darle la oportunidad a Village eh, cantando en esa banda.
0: Vea, bueno, pues está aprendiendo mucho aquí el día de hoy. Aquí me pongo a contar
1: motivos de un sentimiento que no se puede explicar. Y eso que no doy el tipo, de hincha rapado y violento, pero que gane mi equipo. Para entender lo que pasa, hay que haber llorado dentro del calderón que es mi casa, o del metropolitano, donde lloraba mi abuelo con mí, con mi papá de la mano. Maneras de aguantar, maneras de crecer. Maneras de vivir, maneras de soñar, maneras de aprender, maneras de sufrir. Maneras de palmar, maneras de vencer, maneras de sentir. Qué manera de subir y bajar de las nubes
0: que viva mi alentic. De bueno, estábamos escuchando eh, ahí el himno del centenario del Atlético de Madrid que fue compuesto y interpretado por seguramente eh, su hincha más famoso, el gran Joaquín Sabina quien hizo varias versiones además eh, de, de ese disco eh, la canción se llama eh, la canción no se llama himno del centenario del Atlético de Madrid, no la canción tiene un nombre mucho más bonito se llama motivos de un sentimiento y, y eso digamos que, que eh, de alguna manera resume lo que es exactamente el Atlético de Madrid un equipo digamos muy particular desde todo punto de vista eh, la, la primera frase dice aquí les vengo a contar motivos de un sentimiento que no se puede explicar y, y, y creo que eso bueno, se puede decir en cualquier equipo del mundo pero en el Atlético de Madrid sí que es cierto porque el Atlético de Madrid o sea uno lo primero que tiene que pensar cuando piensa en el Atlético de Madrid es el vecino que tiene. O sea, todos en la vida les, les puede tocar ¿eh? Entonces, un, un clásico difícil, sí, eh, en distintos lugares. Eh, no sé, el Arsenal, pues hay varios equipos en Londres como el Chelsea, pero que su rival de patio sea el equipo más ganador de la historia del fútbol con trampas, sin trampas, no me voy a meter en eso ahorita es muy duro, o sea es realmente tener que aguantarse ese vecino tan cansón, es muy duro y eso precisamente es, es lo que pasa con el Atlético, que finalmente entonces puede que no tenga los títulos del otro, pero, pero, pero su gran escudo, su, escudo es su afición, muchas veces llamada la mejor afición de Europa porque incluso en años, en donde ahora el Atlético está bien, pero incluso en años en donde le fue muy mal e incluso se fue a la B hace 20 años que la hinchada estuvo siempre apoyando, alentando llenando el calderón en ese momento y de alguna manera pues es un equipo como que, como que cae simpático precisamente por eso ¿por porque son los antivalores del Real Madrid, es lo opuesto desde todo punto de vista eh, y es la cultura también de del equipo sufrido, perdedor que no logra Nunca sus objetivos, eh, sí, y pues cuando, y eso, digamos, esa herida creció más después de las dos famosas finales perdidas eh, contra el Real Madrid en, en la Champions en los últimos tres años. Recordemos que el, que el Atlético de Madrid ha perdido tres finales de Champions, una contra el Bayern Múnich por allá en el 74, eh, y, y estas dos contra el Real Madrid. Entonces, eh. De alguna manera eso hace que el equipo tenga como, un, como una filosofía, digamos, distinta. En los himnos, en una de los, la, en la versión rockera del himno de, de Motivos de un Sentimiento, canta el Mono Burgos, Germán Burgos, que fue arquero del Atlético de Madrid, que hoy en día es el, el asistente técnico de Simeone. Hasta esta temporada, cuando se acaba esta temporada, él ya dijo que quiere ser técnico por su lado y él canta, uno puede ir cantando en la versión rockera de Motivos de Un Sentimiento al mono Germán Burgos, entonces, porque ya recordemos que él tuvo una banda, como dicen los argentinos, muy rolinga, una banda rock and rollera, rolinga, porque el mono Burgos siempre ha sido rockero, siempre ha sido mechudo, entonces pues ahí está también un, un elemento chévere a tener en cuenta. ¿no?
2: Oiga, y además Burgos aparece en un video de, de la banda de, de folk metal, Mago de, Dos, de la banda española, aparece ahí en, en La Rosa de los Vientos y, y no tengo otra forma de, de describir lo que hace en el, en el video, sino ataja una roca gigante que el baterista de esa banda le, le dispara en un momento súper surreal de,
1: de, de este video
3: Eso y, y agregarle la, la frase que dice el mono Burgos en este himno centenario de, del Atleti y es, ni perdemos los papeles, ni cambio mi Neptuno por tu pasarela cibeles
0: Exactamente
3: que es contundente, ¿no? Es supremamente diciente, Para quienes de pronto no tengan muy claro esto, nos escuchan muchas personas que, 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 no, pues que ni siquiera les gusta el fútbol, esa es la idea. Ahí se, se explica un poquito, y es que el, el Real Madrid, como él lo decía Manuel, el equipo más ganador de la historia, celebra en la Plaza de Cibeles, mientras que el Atlético celebra en, en Neptuno, ¿no? Sí, sí,
0: sí, 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 Entonces, por eso esa frase de, de esa esa frase, de, hay otra que es muy bonita que dice, paso por Concha Espina que Concha Espina es ahí, ahí al lado, del, al lado del, 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 del Estadio del Madrid eh, dice yo paso por Concha Espina como si fuera un forastero y después dice, paseo de los melancólicos cuánto te quiero en el desaparecido Vicente Calderón hay, un, hay, hay una, una calle a la salida que se llamaba nunca una calle mejor puesta para un estadio del Atlético, paseo de los melancólicos, porque siempre salían melancólicos del estadio porque no lograban ganar el partido entonces eh, eso eso no, ese himno es muy bonito tiene muchísimas cosas chéveres eh, y que, que reflejan exactamente pues lo que es el, el Atlético de Madrid
1: durante cinco días duros Boys
3: A Carlos Caselli lo conocimos en nuestro capítulo Latinoamérica 1, donde hablamos de la dictadura de Pinochet en Chile. Carlos Caselli, para muchos el mejor jugador de la historia chilena, el pibe de Chile, participó en la canción que acabamos de escuchar, se llama El hincha, de la banda chilena punk Los Miserables, y protagoniza de una forma bastante cómica el video de la misma. Hay que notar que en Chile hay un club del que yo creo y espero y deseo que le hagamos un programa completo a ese club que es el club palestino entonces los miserables fanáticos de este club le componen esa canción una canción perdón que se llama mi querido palestino
2: de escuchar La vida no es la misma sin fútbol del artista mexicano Joel Jauregui de su álbum Fanáticos Club de 2006 eh, y escuchamos esta canción porque se le atribuye a este, a este artista que eh, creó un subgénero llamado Food Rock y es que pues eh, Jauregui le ha cantado eh, al fútbol en todos sus álbumes, todos se tratan de, de fútbol, tiene canciones como Campeones Calles de América la que acabamos de escuchar, la vida no es la misma, fútbol, héroes, y sus canciones pues, han sido eh, usadas en diversos programas deportivos, en Taisa Sports, fue, fue, fue usado en estudio fútbol, eh, bueno, entre muchos otros, entonces pues, nos pareció bien curioso traerlo, eh, pues no hay mucho más que decir, es alguien que se ha dedicado pues desde un rock pop un poco suave cantarle al fútbol. Y bueno, pues a, así vamos llegando al final de este programa, pero pues le queremos preguntar a Manuel porque es que a nosotros, nos, nosotros nos pasó lo que nunca creímos que nos iba a pasar y es lo que le pasaba a mi papá que dejó dice que dejó de escuchar música en 1979 nosotros dejamos de escuchar música como en el, como en el 2006, Manuel ¿qué ha pasado con, con el rock en, en la actualidad? ¿qué es lo que se está moviendo? ¿y qué ha pasado con rock y fútbol en estos años que, que, que nos quedaron por fuera? porque pues por eso Manuel da una cátedra completa de este tema.
0: No, bueno rápidamente yo creo porque además además sé que ustedes también estado pendientes del tema yo creo que no hay que dejar de pasar pues el eh, rápido aunque sea nombrarlo pues la la el tema de los Gallagher no el tema de Oasis eh, claro especialmente Liam no es, los dos yo sé que son hinchas pero creo que es Liam el que siempre va al estadio si no estoy mal Eh... Que, que le cuando Guardiola llegó al Manchester City, el que pusieron a entrevistarlo fue a él eh, y, y porque creo, a ver creo que es el ejemplo más claro de un rockero hincha de un equipo o sea, yo nunca he visto eh, nunca he visto, digamos un, ningún otro rockero ah, bueno, por ejemplo, eh, Rod Stewart hincha a morir del, del Celtic Sí, que en, a, eh, cuando jugaron hace unos años por, por fase de grupos, el, el Celtic contra el Barcelona y el Celtic les ganó el partido en Glasgow, mostraron a, a Rod Stewart llorando y toda la cosa. Eh, pues eso fue interesante, pero digamos que en, en el caso de, de los Gallagheres, es muy claro, digamos, esa afición eh, por Santa Fe, por Santa Fe, perdón, no, por
2: el, una, el por City, no. No, no confundan, Manuel. No,
0: decir, no, es que sí, ¿Sabe qué? Porque estaba pensando en la siguiente idea. No, por el sitio, obviamente, por el sitio. Sí, sí, Una, mire, el último granito que hubo en Bogotá entre fútbol y rock fue precisamente en el Santa Fe, cuando, cuando en el Estereo Picnic de hace cuatro años, y no estoy mal, vinieron los Red Hot Chili Peppers. Sí, y señor. un día antes de, de tocar en Estereo Picnic, fueron al Campín. Santa Fe en ese momento estaba jugando la, la de Libertadores contra el Atlético Mineiro. Ellos fueron a ver ese partido, partido que 1-1, y le regalaron, les regalaron las camisetas. ¿Y ¿cuándo sería, cuál, cuál sería la sorpresa cuando Flee sale a tocar con la camiseta del Santa Fe puesta? Eso fue un momento realmente histórico. Eh, la, la foto se encuentra si la buscan en, en internet. Eh, y Rápidamente, cosas que han pasado Cassavian, la 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 famosa Banda que ahora, que en estos días Se está metido en un lío el cantante Lo sacaron por problemas También de acoso sexual y eso Pero en su momento Cassavian, Cassavian son de Leicester Y cuando Leicester quedó campeón de la Premier Hace unos años, ellos hicieron un concierto En homenaje, porque, porque ellos son de allá Ellos son de Leicester Como, como, como el equipo que quedó campeón Esos son como algunas historiecitas así que se me ocurren en estos últimos años con, con el fútbol, que como les digo, no es fácil unirlo siempre con, con el rock.
2: El otro que, que, que se declaró hincha de Santa Fe fue Manu Chao, ¿no? Él aparece en varios videos eh, con camisetas de Santa Fe.
0: Cuando Manu Chao vivió en, en Colombia, que vivió, él vivió en Colombia un buen tiempo, porque además hizo la famosa eh, El Expreso del Hielo, que iba pues, ¿no? Desde la... De, que era un, un tren que iba desde, desde la Sierra Nevada, que recorría a todos lados. Aquí grabó más o menos el Casa de Abilón, Y él tenía en la camiseta. Además tenía la 14, la del tren Valencia, que en ese momento jugaba con la 14. Y él tuvo esa... Y sal, ahí la mitad de las entrevistas que él dio en Colombia es con esa camiseta. Cosa que siempre me pareció muy curiosa. Y eso me lleva a recordar la famosa canción Santa Maradona que, bueno, todos pues le hemos escuchado sobre fútbol, pero yo recuerdo la, la explicación en una, en una entrevista en MTV con la camiseta de Santa Fe puesta, él en, en MTV Latino una vez explicó cómo nació la canción de Santa Maradona. Él está en Nápoles, en un bar en Nápoles, y entonces en ese bar de Nápoles había, estaba la, la figura de la Virgen. Pues había, sabemos que allá son muy católicos, está la figura de la Virgen pero, y había un altar para la Virgen pero justo al lado de la Virgen había otro altar para Maradona ¿sí? y entonces pero él lo que dice es que lo que más le impresionó es que no sabía a cuál de los dos se le rezaba más, si a la Virgen o a Maradona y por eso la canción se llama Santa Maradona y por eso la canción dice en, en francés Santa Maradona reza por nosotros porque a lo que él está tratando de hacer alusión más que el fútbol y que tan chévere el fútbol, esa es el tema de que le impresionó cómo la figura de Maradona en Nápoles es una figura religiosa básicamente y es considerada simplemente un dios. eso es como, como la historia que tengo para cerrar acá.
2: Bueno, entonces pues vamos llegando al final, pero yo sí le tengo que hacer dos preguntas a Manuel antes de despedirlo. La primera es que tenemos la costumbre aquí de siempre de recomendar alguna película y pues estamos hablando de rock cuál es entonces la primera es cuál es su película favorita que hable de rock o que sea de rock y la otra es el Atlético de Madrid Rosario Central Santa Fe el Arsenal cuál es, es la razón de ese más la
0: selección holandesa <risa> <risa> sí. Eh, sí o sea sí Um, a ver, bueno, vamos por partes, hay varias películas rockeras muy chéveres que vale la pena ver, hay una que salió hace unos años que yo se la recomiendo a cualquier persona que de verdad le guste el género, que sea feliz, que es una película que se llama Sing Street, que es eh, una película irlandesa sobre unos niños en un colegio que deciden armar una banda de rock, es de verdad una película, además es una película de esas que uno se enamora de la película, de lo bonita que es, es, un, es una oda al, al al rock, una oda pues a, a momentos difíciles de la historia de, de, de Glanda, bueno, esa la recomiendo. Y la otra que es mi favorita eh, es High Fidelity, que está cumpliendo este año 20 años, con John Cusack, basado en un libro de Mick Hornby, quien también ha escrito sobre fútbol, eh, pero esta película es un, la historia de un hombre pues que está obsesionado por las novias que lo han dejado y todo esto y todo mediado porque él es el dueño de una tienda de discos mediado por el rock es una película increíble con una banda sonora que incluye a los Velvet Underground y en cuanto a la otra pregunta pues hombre yo no yo no sé yo no, no o sea a ver yo me hice hincha de Santa Fe por porque mi hermano me, me, me llevaba al estadio y no tuve mucha opción. Y en la medida que yo empecé a crecer y ver lo sufrido que era, que era Santa Fe, de alguna manera eso me gustó. Y eso me hizo más hincha. O sea, era muy duro, porque además era aguantarse a los hinchas de Nacional, de América, esos hinchas que aparecieron en Bogotá de Nacional y de América en los años 80 eh, y a los de millonarios. Y, y, y ver, yo en mi curso éramos yo y otros dos de Santa Fe, y todos los demás eran de Millonarios o de América o de Nacional, era duro, pero eso me gustó. Y a medida que fui creciendo y me di cuenta que, el, que lo sufrido, que el perder, que lo complicado de todo eso me gustaba, pues entonces ahí, el, justo en la temporada en que el Atlético de Madrid estaba con Maturana y le fue muy mal, yo dije, ah, pero tan chévere este equipo, y me dice, hincha de ese. Rosario Central. Mire, o sea, Rosario Central de alguna manera. Bueno, me dice me hincha por el negro Fontana Rosa por un hermoso cuento que, si ustedes no han hablado de él, tienen que hablar con él, quieren hablar de él. Que es el famoso 19 de diciembre de 1971, donde se cuenta cómo, cómo se le ganó una semifinal a New All Boys. Y, y, y es un cuento hermoso que vale la pena que ustedes en algún momento le den aquí cabía y, y, y después de eso me tocó verlo y a la B y bueno, cosas un poco terribles pero siempre me quedó la idea de que, de que era un hermoso equipo el Arsenal pues obviamente tenía que ver un poco con el tema de Santa Fe del uniforme y cuando yo me hice el hincha del Arsenal, el Arsenal era bueno acababa de ganarla sí, claro, <ríe> el, 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 cuando estaba Berkamp y... cuando, los cuando los Invencibles yo ya era hincha, yo me volví hincha en, antes de eso en, en esa liga pre que ellos se ganan, que está Bergkamp que está Overmars, y después con los invencibles, yo dije, bueno, al menos tengo un equipo que sí es bueno y que sí, sí gana y hasta, hasta ahí me llegó la alegría, y Holanda fue porque yo, yo tuve la suerte de estar en el mundial de Francia en el 98 eh, y me pude pegar una escapada a Holanda y, y pude ver un partido de los holandeses en Holanda, pues por televisión eh, con, con toda la y Holanda es, es un país que se vuelca al fútbol todo está anaranjado y pues ahí, ahí me volví hincha pero bueno increíblemente el que más alegrías me ha dado de todos esos equipos en los últimos 10 años es Santa Fe, cosa que era impensada hace otros 10 años, pero bueno así es la vida, pero sí, me gusta me gusta me gusta ser hincha de los sufridos porque el día que ganamos, pues lo valoro el triple.
2: Oiga Manuel, ¿cómo es su cuenta de Twitter para que la
0: gente lo siga? Claro que sí, arroba popcultura, ahí me, me ven dando hora de todo tipo de temas y ahí con muchísimo gusto eh, estoy para lo que necesiten.
2: Nosotros estamos como arroba food y pol podcast. entonces a mí para que nos sigan ahí. Y Mao nos quería contar algo antes de, de irme.
3: Sí, recordarles a los que ya lo sepan y contarles a los que no lo sepan que nos animamos a hacer una lista de reproducción de toda la música que usamos y recomendamos en el podcast. La encuentran en Spotify como Música, Fútbol y Política Podcast, donde también estaremos pues sumando las canciones que sonaron el día de hoy en este episodio.
2: Que fue el más musical que que hemos tenido, pero la música siempre nos ha acompañado. Bueno, así vamos llegando al final de este episodio. Eh, Mau, muchas gracias por la compañía.
3: No, a usted muchísimas gracias y a Manuel le agradezco infinitamente. Le voy a contar un cuento ahí ya para despedirnos y es que hace unos, mm, no sé, meses, quizá un par de meses estaba en Twitter y, y comenté algún día quizá pueda ser como Manuel, porque también soy profe, también me gustan los equipos sufridos
0: y también me encanta el rock y el punk no, pues hombre creo que ustedes están haciendo aquí un gran trabajo, los felicito eh, muy chévere y nada, créanme que, que esto que están haciendo es, es realmente una cosa muy valorable así que cuenten conmigo siempre que lo necesiten
2: bueno Manuel, muchas gracias por aceptar la invitación un abrazo para ustedes, mucha suerte nos vemos en la próxima chao